0: Sziasztok, Patriots rajongók, ez itt a THPFC Podcast 84. hatása. Egy, több mint egy év után visszatértünk, és ezúttal Kenit és engem itt hallgattok a, a podcastben, aminek során az elmúlt hetek eseményeit fogjuk kivesézni, különös tekintettel a nem lezajlott Free Agency-re, ami ugyan még tart, viszont a, a nagyobb nevek már elkeltek, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy itt több mint egy év után hozunk nektek egy egy újabb podcastet. Szia, Kenny, mi történt veled az elmúlt egy évben, hogy vagy?
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Hát ez az egy év technikai leállás, ez nekem is azért hosszú volt. A csapatnak is nehézkes, nehezen éltük meg, de visszatértünk, és lehet, hogy ez kell a csapatnak, hogy újra visszataláljon a győztes szériához, hogy elinduljon a podcast szerintem ezt várta a is, és innentől kezdve csak felfelé vezet majd az út.
0: Hát reméljük, hogy így lesz, hogy az utolsó adás a tavalyi Titan playoff vereség után készült, úgyhogy azóta, azóta nem hallhatatok tőlünk podcastet. Most visszatértünk, és igyekszünk majd hasonló színvonalon folytatni az adásokat, és hogy ken is mondja, reméljük, hogy ez majd a, a, csapatra, is, a csapatra is jótékony hatással lesz. Már csak annak, vagy amiatt is, mert egy bizony nagyon izgalmas off elején vagyunk túl, hiszen soha nem látott akciókat hajtott végre Bill Belichek, szerintem lehet ezt nyugodtan mondani. Az egész csapat, vagy az egész Patriots-ról gondolt filozófia egy kicsit a kukába került, de majd megpróbálunk rávilágítani arra is, hogy, hogy miért nincs ez azért teljesen így, hiszen a, 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 attól eltekintve, hogy jelentősen átalakult a csapat, és bizony volt nagy jövésmenés, a legfontosabb játékosok azért maradtak, és ez pedig alapját adhatja annak, hogy a következő szezon az jobban sikerüljön, mint az előző, már csak azért is, mert a maradók mellett bizony sok érkező is van, és ezek közül pedig jó néhány olyan játékos van, aki, aki már nem ismeretlen nem foxborough úgyhogy így fogunk majd szépen sorban végigmenni. Először a podcast első részében a a távozókról beszélünk azokról, akik, akikkel nem hosszabbított a csapat, illetve, illetve olyanoktól, akik főleg a fizetési sapkában több helyet foglaltak, mint amennyit Bill nekik gondolt, vagy amit azt gondolt, hogy érnek. Úgyhogy velük fogunk elkezdeni, így az elején gyorsan végigmegyek a neveken, aztán majd egy picit részletesebben is belemerülünk ezekbe. Távozott Adam Butler a Defensive a Dolphinshoz, Joe Túni, hát hogy is mondjam, a Patriots-os támadófal leginkább jobban teljesítő alakja is a Kansas City Chiefshez hez igazolt, ő rekordszerződést kapott, sokak kedvence, én azt hiszem mondhatom így, Patrick Chang szögreakasztotta a sisakot, és így, ugye mivel tavaly opt-out így, így ő már még gyakorlatilag még egy évet kihagyott, de, de pályán már nem láttuk, Marcus Canon is távozott, ő egy ö, trade keretein belül a Houston Texanshoz került, illetve mellettük voltak még olyan ö, jó munkás emberek, én így szoktam őket hívni, akik ö, talán nem minden szurkolónak a szívecsücske, vagy nem vágja a kapásból mindenki mondjuk a messzámát, illetve az elmúlt évek statisztikáit, de egy nagyon fontos ö, játékosai voltak ők is ennek a rendszernek, ilyen volt Dante Moncrief, aki a visszahordásoknál jeleskedett leginkább Terence Brooks, akinek a a tavalyi szezonja azért ö, csendesebben sikerült, és Kyde draftolásával ő, ő háttérbe szorult, a szezon második feléből már az inaktívak között szerepelt. Brandon Copeland is ö, távozott, az Atlanta Falconshoz igazolt, illetve két olyan játékostól is megvált a, a Patriots, akik nem léptek pályára ö, tavaly Patriots mezben, ilyen a Defensive Tackle Bo Allen, aki a Tampa Bay ban érkezett, de egy ö, Sajnált a sérülés keresztül húzta az egész szezonját, és, és nem tudott bemutatkozni, valamint már kizli aki Patrick Chunkhoz hasonlóan a tavalyi, illetve a jelenleg is tartó COVID-helyzet miatt opt out volt. úgyhogy ő sem, ő sem szerepelt Patriots mesdentét meccsen, és a Titan Ryan Izzo pedig már a free agency nagy, nagy részének lezajlása után a Houston Texans-hoz került. Kené neked ki fáj, vagy kinek a a hiánya lesz leginkább fájó szerinted az elkövetkező években a Patriotsnál?
1: Támadófal mindenképpen, egyértelműen túlni a legnagyobb veszteség, de ő kevésbé volt meglepő, ami nekem fáj, vagy nem annyira értem, hogy Kenont elengedtük, és az én szemben eléggé apró pénz volt, amit, amit érte kaptunk, hiszen ugyanazok körökben csak helyet cseréltünk a, a texans úgyhogy ők ketten nagyon, de mondom ebből túni tényleg nem meglepő, mert úgy teljesített, hogy előre lehetett látni, hogy ő bankot robbant, és azt általában nem nálunk szokták csinálni a játékosok. É, illetve Chang visszavonulása mondjuk úgy, hogy benne volt a levegőbe esélyes volt erre, Uh, igen, de amikor, amikor véglegessé vált, azért az is olyan volt, hogy köszönjük szépen, köszönjük szépen, de azért még megnéztük volna Petriot Oczmezben, hogy miket tud letenni az asztalra. Ők hárman nekem nagyon ebből egyértelműen túni lesz a, a legnagyobb hatással a, a csapat teljesítményére.
0: Igen, én is így gondolom, egyet egyetértek veled. Nekem egy turninál egy pici kis kérdője vagy csillag, majd oda kerül a nevem mellé, és ezt én már több fórumon hangoztattam is, hogy na, attól függesz, hogy tényleg Joe Toon egy remek támadó és szerintem szinten top 3 gárd jelenleg, vagy top 5, de, de top 5 biztosan. Egy picit ilyen kétkedve fogom figyelni a játékát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a, a Chiefs helyében én egy offensív gárdnak ennyi pénzt adtam volna. De persze értem mögötte a logikát, és egyetértek vele, hogy ha van egy franchise-irányító, akkor őt akkor meg kell védni, hiszen láthatjuk, hogy mi történt a Super Bowl on de, de lehet, hogy akkor inkább, inkább ezt a pénzt mondjuk egy, egy tekőre próbálnám elkölteni. Persze itt megint az a kérdés, hogy van -e esetleg olyan tekő a, a piacon, aki, aki, aki erre alkalmas, vagy még egy lehetőség, esetleg amiről nem tudom, hogy mivel chiefs oldalakat nem igazán követek, ezért nem tudom, hogy van-e esetleg arról szó, hogy őt ugye használják, bár ugye a fizikai paraméteré nem feltétlen ehhez adottak, de láttuk őt már a pétriacnál is ott kényszerhelyzetben, úgyhogy nekem ott egy picik kis csillag marad, nekem Canon mellett még, vagy inkább azt mondom, hogy Canon helyett, én egy másik nevet említenék, Eden butler aki szerintem borzasztóan olcsón ment el tőlünk, és én nekem ez hatalmas, szerintem az off season egyik. egyik távozókat nézzük, akkor mindenképpen a legnagyobb meglepetés volt, hogy őt két évre, ugye 7,5 millió dollárért vitt el a, a Miami dolphins és hogy egy ilyen típusú Pessaser jellegű defenzív tech nem próbál meg belicseg meg megtartani, vagy nem tudott megtartani, inkább így mondom, mert biztos, hogy próbálkoztak. Ez nekem furcsa, illetve ami még furcsa, hogy túnival voltak tárgyalások. Tehát az egész tavalyi szezon, úgyhogy gyakorlatilag arról volt, vagy a tavalyi szezonban arról lehetett hallani, hogy igen, ott van a franchise tag, de, de nem igazán vannak hosszú távú elképzelések, nem igazán találkoznak az elképzelések, és aztán a, mielőtt kinyit volna a piac, mielőtt aláír a Chiefs-hez, akkor jöttek a hírek, hogy hát a Pét jött mégis megpróbálja megtartani. aztán persze ebből nem lett semmi, de de nekem ez meglepő volt, hogy, hogy így a végén azt mondta a bérbelicsek, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg mégis. Pénz lett volna rá, nyilván akkor nem lett volna ennyi érkező, ez kétségtelen, de nekem ez meglepő volt, hogy tavaly nem igazán hallottunk tárgyalásról híreket, idén pedig, idén pedig úgy tűnt, hogy akár mégis maradt, de mondom még egyszer, aztán ebből nem lett, nem lett semmi. Térjünk át akkor a, az, azokra a játékosokra, akik itt maradtak a... A lennél, is itt azért már e... egy picit... Igen, mondja nyugodtan. Hey.
1: Pillanatra hadsz aggítsalak félbe. Egyrészt az, hogy hozzánk mi jut el, nem tudod, hogy hónapok óta mentem már a tárgyalás Túni és a Pétrióc között, az, hogy mi az utolsó pillanatban kaptunk róla hírt, az egy dolog, én nem hiszem, hogy egy ekkora szervezetnél, egy ilyen fontos játékosnál, itt a nem én március 1-i jutott van eszébe valakinek, hogy ez a Túni gyerekez lehet, hogy el fog menni. Tehát lehet, hogy régebb óta volt, csak tavaly még annyira messze voltak egymástól a, a számok, hogy nem, nem igazán lehetett tárgyalásnak kategorizálni azt a beszélgetést. Illetve ha még a távozók, és már említetted az opt-outot is, meg, hogy a Covid-helyzet nem úgy tűnik, hogy idén márciusban jobb lenne, mint tavaly, és ugye ez rányomta az opt a biegét a tavalyi szezonra, mi a személyes tipped? Ezt meg fogja tartani a liga, és a következő liga évre, tehát a 21. szeptemberében induló mérkőzésekből is lesz lehetőség kihátrálni a játékosoknak? Mert az minket ugye súlyosan érinthet a folytatásra
0: is. Ez egy jó kérdés, ez nyilván majd sokban fog függeni attól, hogy milyen lesz az Egyesült Államokban is, meg világszerte is a, a helyzet bár ugye az NFL nézik, akkor gyakorlatilag csak az Egyesült Államokat kell nézni. Én azt gondolom, hogy ha, ha nem javul drasztikusan a helyzet, akkor, a, akkor akár azt is el tudom képzelni egyébként, hogy a, hogy a, liga, hogy a liga ezt megtartja, de nem igazán szeretnék ilyen bocsátkozásokba belemenni, mert annyira tényleg ez a, ez a vírus helyzet, és most nem csak az NFL-ről, hanem gyakorlatilag az élet minden területéről beszélhetünk, annyira felforgatta a világot, hogy hogy nagyon nehéz gyakorlatilag egy hétre vagy egy, egy hétre mondjuk egy hónapra előre látni. Ugye mindenki most csak a saját példánkat mondjuk az volt, hogy hú, karácsony jó valahogy túléljük, de akkor tavaszra már akár jó lehet a helyzet, és most meg ott tartunk, hogy, hogy elvileg ennél is rosszabb a helyzet. Úgyhogy ez, ez majd nagy, nagyban fog függeni attól, hogy, hogy mi, mi lesz tényleg augusztus, július, augusztus táján a, a szituáció, de hogyha mondjuk hasonló lesz, mint, mint mondjuk a tavalyi szezonban, vagy most, akkor én abszolút el tudom képzelni, hogy ezt, ezt föntartja a liga és, és meg lesz megint a játékosoknak a lehetősége az, az opta utolásra. Na akkor euh, térjünk át a, azokra a játékosokra, akik, akik maradtak a New Szerintem itt, itt nem fogom felsorolni az egyiket, vagy az mindegyiket, hanem majd egyesével úgy, úgy úgy ugrálunk, mert itt azért csak picit fontosabb a maradóknak a, a névsora mint azok, akik, akik elmentek. Kezdjük talán a, a legfontosabba, vagy a legnagyobb hírrel, hogy, hogy ugye Cam Newton egy évre tovább is a New England Patriots irányítója marad. Az, hogy, irány, hogy kezdő irányító vagy esetleg csere, azt még nem tudjuk. A szerződése az minden esetre akár mind a kettőre is alkalmas lehet. Ugye egy év maximum 14 milliót kereshet, de nagyjából egyébként ez egy ilyen 5 milliós cap hittel kell számolni ami pedig egy, én azt gondolom, hogy egy elit cserének a, a fizetésének abszolút beillik. Te mit gondolsz erről az üzletről, Kemi?
1: Amikor megláttam, hogy visszaszerződtettük, nem voltam töretlenül boldog, látva a tavalyi évet. Ezen felül, amikor megláttam a szerződés első értékét, hogy 14 millió, akkor olyan csúnyán fogtam a fejemet, de ahogy mondod, a szerződés úgy van struktúrával, hogyha Játszik és jól csinálja, akkor kap egy kezdő fizetést. Ha találunk valakit, és nem jól játszik, vagy nem játszik, akkor viszont a fizetése ezzel arányos lesz. Ami fizetés szempontból jó, csapat teljesítmény szempontjából, viszont nagyon kellene még valaki. Ahogy a, még az adáson kívül beszéltük, Marióta szerződését átstruktúrálta, úgyhogy ő kiesett a potenciális jelöltek közül. Lehet, hogy sokan nem fognak szeretni, de szerintem garopoló még, még erősen célkeresztben van, és ő lehet az, az aki érkezhet, és hát, hogy el tudja -e venni a kezdőt Newton-tól, vagy nem, az meg már ugye az edzőtáborokban fog kiterülni, hogyha lesznek olyanok. Én jobban örülnék, ha valakit találnánk még Newton helyett, és ő neki csak a backup szerződése, valósulna megfizetést törén.
0: Igen, ezt egyébként, ezt több helyen is olvastam, több áldalam is nagyra tartott szakértőtől, hogy, hogy igazából még senki nem tudja, hogy most, hogy most ezzel mi a terv. Tehát ez pont egy olyan szerződés, hogy akarsz, lehet A is, lehet B is. Lehet az is, hogy newton játszhatjuk játszatjuk végig az évet, és mondjuk megkeres 10 millió dollárt, vagy 8-at, az is lehet, hogy 5 millióért fog ülni a padon. Én a 14 milliót nyilván annyira nem látom még, hogy örülnék is neki, hiszen ugye a Super Bowl MVP cím, meg Super Bowl győzelem, meg minden, ami ezzel jár. Tehát a, annak örüldék, Mondjuk, ha, ha azt mondja nekem most valaki, egy Newton 14 milliót fog jövő vagy idén keresni, akkor a nagyobb boldog vagyok, mert akkor azt jelenti, hogy megnyertük a 2022-es Super Bowl-t. De, de én sem gondolom, Tehát, hogy, hogy ez, 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 így, ez ki lehet jelenteni. Ami, ami miatt egy picit én, hát hogy is mondjam, skeptikus vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, nagyon sok olyan cikket olvastam külföldi a honlapokon, ami, ami Newtonnak az egészségével kapcsolatos, hogy, hogy oké, okay, hogy volt tavaly ez a COVID, de hogy, hogy tényleg csak amiatt romlott le, mert utána látványosan leromlott a teljesítménye. Tehát én nekem newton egyébként semmi bajom nincsen, nem a kedvenc játékosom, de nem is rühe, nem is utálom, tehát én abszolút ilyen, hogy is mondjam, ha jól játszik, akkor örülök neki, ha nem, akkor meglátom a hibáit, tehát nem, nem vagyok fel egyáltalán elfogult. Én azt gondolom, hogy az a szerződés, amit kötött, az egy nagyon jó üzlet a csapat szempontjából, hiszen gyakorlatilag ö, olcsón ülhet a padon, és azért nem sok olyan csapat van a ligában, aki... Egy esetleges és most tegyük fel, akkor nem Newton a kezdőirányító jövőre. Egy esetleges kezdőirányító sérülés után ö, be tud állítani egy olyan ö, játékost a padról, akinek igenis van tapasztalata a rendszerben, a ligában, nem egy vagy két évet ült a padon, és újoncként került oda, tehát nem egy-két éve van a ligában. Én szerintem ez egy hatalmas fegyvertény, és akármennyire is Newtonnak a teljesítménye tavaly gyenge volt, ö, nem gondolom azt, hogy, hogy nála sokkal jobb opció lett volna, a padra biztosan nem. Kezdő irányítóban sem vagyok biztos, hogyha azt nézzük, hogy a Free Agency-ről kellett volna hozni, akkor nem biztos, hogy mondjuk egy, egy Mariota jobb, jobban játszott volna, mint Newton lehet. De én nem gondolom azt, hogy nagyon sokkal másabb lett volna, vagy másabb lenne akkor a, a leányzó fekvése. Úgyhogy én ezzel tipikus ilyen kiválásra játszok, vagy megvárom, hogy mi lesz, és, és mondom, szúrkolok annak, hogy Newton keresem 14 milliót, mert akkor, akkor egy év volt, már 7-szeres bajnak a New England.
1: Őszintén megmondva, a tavaly, amikor érkezett, akkor én nem voltam kivékülve a személyével sem. Ez nagyon-nagyon sokat változott az év során, tehát ha nem is volt jó a játék minősége eh, attól függetlenül, mint, mint eh, csapatkapitány, mint eh, a csapatvezére, az interjúk és cikkek alapján, ami átjött hozzánk, az alapján megtette azt, amit meg kell tenni, és eh, személyiségben egészen mást hozott, mint amit én feltételeztem róla, és ez, itt nagyon-nagyon pozitívat csalódtam benne, úgyhogy eh, az, az nálam egy, eh, egy hatalmas fejlődés, vagy inkább félre ismertem a, a játékost, és éppen azért másképp álltam hozzá. Tehát bennem sincsen semmi negatív a személyét illetően. Pusztán a tavalyi teljesítmény az nem az volt, amit a Pétrióz irányítótától elvárnánk. Volt a Covid, amit tudtunk. Nagyon kevés cikkben és kevés forrásból én olvastam egy nyaksérülést is, hogy tulajdonképpen, ha jól emlékszem, talán balra nem tudta forgatni a fejét. Úgyhogy amikor felvette a labdát, akkor a pálya fele el is veszett a számára, és euh, jobbra tudott csak opciókat olvasni, de ez, ez euh, elég kevés helyen jelent meg, úgyhogy nem tudom mennyire uh -huh. biztos a, az információ, de utána néztem a statisztikait, és nem nagyon erőltette a bal oldalt.
0: Aha, hát akkor, akkor valószínűleg egyébként volt ebben, ebben valami én ezt nem olvastam, de de nyilván, hogyha, hogyha a statisztikai is alátámasztják, akkor nem gondolnám, hogy ez, ez teljesen kacsa lenne. De egyébként azzal is egyetértek, hogy ez a, a hozzáállás az, az szerintem példamutató, is. és én nekem, hogyha ha mondjuk a játék egy, egy, egy negatív pont, akkor a hozzáállás az legalább a plusz pont, és nyilván nem, nem a, a top irányító volt, de, de szerintem az, én ugye nem sportoltam ilyen magas szinten, de, de amatőr szinten igen, és nekem mindig az volt, hogy ha, ha úgy megyek föl a pályára, hogy, hogy nincs is kedvem, meg, meg, meg nem érdekel, akkor nem megyek föl. Én Nekem a hozzáállás az mindig egy ilyen volt, hogy, hogy akkor legalább a hozzáállása, és azzal szerintem neki, neki, vagy legalábbis amit olvastunk, hallottunk, meg amit a csapattársak is nyilatkoztak, meg az edzők, azzal, azzal egyáltalán nem volt baj. Úgyhogy szerintem, mondom még egyszer, szerintem ez egy jó üzlet, és várjunk vele, Meglátjuk, hogy, hogy mondjuk augusztusban, szeptemberben okosabbak leszünk-e. Térjünk át Justin Bettelre, aki a special team egyik nagy ásza volt New Englandben, és szerint vele is egy nagyon jó üzetet kötött a csapat. Három évre 6 millió dollárért marad New Englandben, az átlag 2 milliós fizetés. Én szerint ezt is A-ra gyakorlatilag nyugodtan lehet értékelni. A liga egyik legjobb special team játékosa, a, szerintem a vártnál olcsóban maradnálunk. Mit gondolsz erről?
1: E, nagyon tetszett az igazolása. Figyeltem a, a játékát, illetve a statisztikákban nagyon-nagyon kitűnt, hogy megtalálta a, a helyét a special teamünkbe. Igazából a tavalyi évben a special teamünk volt az egyetlen, amelyik mondjuk úgy, kimagaslót nyújtott. És a szerződése is kiváló, főleg, hogyha egy kicsit előre tekintek, és Cody Davis-t is visszaigazoltuk, aki viszont 2,1 milliót keres, ahhoz képest, hogyha kettőjük közül kellett volna választanom, akkor én gondolkodás nélkül betelt tartom meg, ha a kettőből csak egy maradhatott volna. Ugye ez nem volt kérdés, csak uh, számomra nem világos, hogy uh, egy Cody Davis miért kap százezerrel többet egy évben, ami nem, nem világmegváltó, csak... Uh, amit én láttam a special team játékból, abban az látszott, hogy betel sokkal értékesebb, és így mégis alacsonyabb a fizetése, de ugye szerencsére a New Englandnek, hogy nem én ülök ilyen pozícióban, mert lehet, hogy van más, ami, ami az én figyelmet nagyon könnyen elkerülte.
0: Igen, ez furcsa egyébként, hogy Davis ugye többet kapott. Ez nekem se tűnt föl, csak most így, ahogy mondod, és végigfutok. A, a, így mindig a szerződés, vagy nem mindig, de a szerződés összege van így. Inkább a, azt hiszem, hogy az emberek szem előtt azt jobban figyelik. És tényleg, hogyha visszaosztjuk, akkor, akkor kod a Davis évente 100.000 dollárral, dollárral többet keres. De neki is örültem, tehát én szerintem az, hogy a special teamet és ahogy mondod is tavaly a special team-k az legálit volt, és mindig, ki, és mindig jól teljesített. Az, azt, hogy ezt az egységet belítsek, egyben próbálja tartani, az, az szerintem egy nagyon jó lépés és egy abszolút érthető döntés. Beszéljünk most egy picit azokra a játékosokról, akik dél mondjuk itt mondjuk mondjuk nálunk pattogott, vagy a mitér felekből pattogott a labda. Ugye itt van egy Restricted Free Agent, egy korlátozott szabadidnak, illetve egy exkluzív korlátozott szabadidnak, ugye JC Jackson és Jacob Johnson személyében. Szerintem Johnsonról annyit elmondok, mert ott gyakorlatilag ez, ez várható volt, hogy megkapta ezt a bizonyos Erfa tendert, ami 850 ezer dollárnyi fizetés biztosít neki a jövőben, és ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy jövőre nálunk játszik, tehát hogyha ezt megkapta ezt a tendert, neki nincs lehetősége más, tap, más csapatokkal tárgyalni. J.C. Jackson esete én azt gondolom, hogy egy picit már érdekesebb dolog. Ugye nála sok, sokáig volt kérdés, hogy első vagy második körös tendert kap. Ugye ezt a nem biztos, hogy minden szurkoló tudja, hogy gyorsan átfutok rajta, hogy az ilyen RFA státuszú játékosok háromféle tendert kaphatnak. Egy első, egy második, vagy hát háromféle közül választhat a csapat, egy első, második, vagy, vagy eredeti körös tendert rak rá, és amilyen körös tendert rak rá a csapat, ha egy másik csapat leigazolja, és a csapat nem meccseli az ajánlatot, akkor ilyen, ilyen kompenzációt fog megkapni érte a az eredeti franchise. Ugye az eredeti körös nem játszott, mert ő draftolatlan szabadidnak volt, tehát gyakorlatilag ingyen ment volna el. És sokáig volt azzal a kapcsolatban kérdés, hogy első vagy második körös tender lesz. Én azt gondoltam egyébként, hogy első körös lesz, de végül nem így lett, és ezzel gyakorlatilag 1,3 vagy 1,4 millió dollárt megspórolt Belicek. Mit gondolsz J.C. Jacksonról és hogy, hogy nem kapott hosszú távú szerződést, hanem így tartotta meg őt a, a csapat. Mégsem
1: franchise tag, mert azok drágák. Pénzt jó játékos, és szerintem a, ezzel a tenderrel együtt, mert ugye a második körös az nem kompenzációban jön, tehát nem compensation pick, hanem a, az adott csapat, aki elviszi, ő neki a második körösét nyújjuk. Így be, van, tehát
0: őt, őtől kapja.
1: Tehát úgy viszont szerintem extrém drága, Bármilyen másik csapatnak. Tehát ő tulajdonképpen kapott egy nagyon olcsó franchise-teget, mert ezt nem lehet elvinni. Nem első köröst kapott, második köröst, mert ugye a hozzátartozó pénz még alacsonyabb. Örülök, hogy itt van, örülök, hogy maradt. Szerintem második körér nem fogják elvinni.
0: Ö, igen, nekem egy picit ö, ilyen furcsa volt és próbáltam mögötte keresni a logikát, és két okot is uh, találtam, vagy, vagy úgy gondolom, hogy lehet az oka, úgyhogy majd erről szeretném kikérni a véleményét hogy ezt mennyire látod reálisnak. Az egyik az az, hogy azért rakott rá ugye a második köröst, uh, hogy egy picit spóroljunk, és uh, ugye mivel kevés helye van idén a csapatoknak a, a sapka alatt, ezért, uh, ezért úgy volt vele, hogy ennyit tud még spórolni, hiszen nem valószínűleg valaki elviszi, a másik pedig, hogyha elsőkörös tender kapott volna, akkor nem biztos, hogy a... Hogy az, bár most nincs még róla hír, hogy már csapattal lenne a tárgyalásban J.C. Jackson, de ha elsőkörös tender kapná rá, akkor valószínűleg a csapattól nem is vennék föl vele kapcsolatot, mert azt mondanák, hogy nem fog idehozni egy cornerbacket top fizetésért, úgyhogy még a mellé az elsőkörös pikkemet is elveszítem. Viszont akár azt mondom, hogy egy top corner, meg egy második körös pik még, még akár benne is lehet, és ezáltal hagyja Jacksonnak Belicek, hogy felmérje az árát a piacon, és ezáltal ő is könnyebben mozog, illetve megvan a játékosnak az, hogy, hogy figyelj, hát én, én kiengedtelek idéző ebbe a piacra, meg ezt nagyon, ugye nagyon szeretik a játékosok, hogyha tárgyalhatnak más csapatokkal, és megtudhatják, hogy, hogy mennyi az értékük. Mit gondolsz erről?
1: Megtudhatják, hogy mennyi az értékük, Belicek akkor meg is mondta, hogy mennyi az értéke.
0: Akár Mert igen, hogy, ö, akár igen.
1: Tehát ez üzenet, hogy barátom, te nem érsz első kört. De eh, hát most én nem néztem utána a top eh, corner fizetéseknek, de gondolom, hogy legalább 10-12 millió per év, tehát ennek a harmada negyede, az, amit ő, ő így elvihet haza. Tehát nagyjából a tenderrel már beáraztuk, Hiszen, hogyha ha szuperstár lenne, akkor megkapta volna a franchise teget. Egyel alatta az első körösset, és a második körösszel is biztosra veszük legalábbis most így miket hogy itt fog maradni nálunk, mert nem fogják érte megadni a második kört. Úgyhogy ha attól boldog, hogy tárgyalhat és megtudhatja az értékét, az maximum egy visszaigazolás, mert az értékét nagyjából a csapat megmondta.
0: Uh -huh. Anyban nem vagyok biztos, de, de mondom ez csak ilyen nagyon lábjegyzet, hogy franchise-teket is kaphatott volna. Abban nem vagyok biztos, hogy, a, hogy ezek a játékosok kaphatnak franchise-teket, de, de igen, egyébként, ahogy mondod, valószínűleg belicek, megmondta neki, vagy, vagy belicek be, beáraszta nagyjából, és, és úgy volt vele, hogy, ö, hogy, hogy ennyit nem ér, vagy, vagy annyit nem ér, hogy jelenleg hosszabbítson vele, hanem ha ilyen olcsó meg tudja tartani, Egyébként ezt jó üzletnek gondolom már csak azért is, mert, mert én ezt leírtam már többször a honlapon is, hogy én még Jacksonnak nem mernék nagy szerződést adni. Nem azért, mert nem jó játékos, hanem azért, mert első számú corner fizetést, amit szerintem ő vár, és egyébként van is benne ráció, mert ha nem tőlünk máshol megkapja, én még azt, azt nem adnám neki oda, még, én még egy évet mindenképpen várnék vele. Úgyhogy ö, szerintem ez is egyébként ez egy érthető döntés.
1: Teljesen jó, mert... Mire kapott még egy évet bizonyítani, hogyha konstant tudja hozni a jó eredményeket, a esélye nagy fizetéstre. Zárója valószínűleg nem nálunk. Illetve ha most megkapott volna egy négy-öt éves hosszabbítást, annak a, az aláírási bónuszának a nagy része az meg az idei évben csapódik le. Tehát a, igazából ő azt az üzenetet kapta, hogy jövőre tudunk neked fizetni.
0: Valószínűleg igen, egyébként ez is benne van. Meg meglátjuk, hogy a következő szezonja milyen lesz, és hogy hogy jövőre, az jövőre ugye kaphat még franchise-teket, bár azt az kétlem, hogy megkapná, hanem valószínűleg akkor jövőre majd a, a pénztárhoz, hogy akkor valaki, valaki fizessen. Két igen, játékos... Hát, kinek a pénztára
1: lesz, az, az kérdéses.
0: Igen, hát az majd, az majd eldől a, az ügynökével, meg, meg, meg azokkal a csapatokkal, akik, akikkel tárgyal. A végére fogom hagyni azt a játékost, aki szerintem így mindenkinek a a, a, a nagy kedvence lett most, meg, meg szerintem már elmúlt években is, úgyhogy előtte még mondok két nevet, Kár Davis a védőfalba veterán minimumért él vissza, illetve a nekem nagyon nagy meglepetés szezont okozó Nick Fork, ugye a tavalyi rúgó, aki egy évre nagyjából másfél millió dollárért írt alá. Őt ennéné azért jóval többre taksáltam, valószínűleg nem biztos, hogy olyan ajánlatokat kapott a piacon, ami ami neki tetszett, és, és ezért visszatért, ami már csak azért is furcsa, mert ugye rajta kívül van még két uh, rúgó a rossz teren, ugye Aguayo, aki négy 5 évvel ezelőtt volt a, a Buccaneers második körös pikke, és egy hatalmas nagy baslet lett belőle, ha azt így lehet mondani, illetve ott van a tavaly ötödik körben Justin Rohrwasser, aki hát most lehet, hogy ül még egy évet, vagy, vagy megy a gyakorló csapatba, de szerintem fog, hogyha úgy fog teljesíteni a, az edzőtáborban, mint tavaly, akkor nem igazán lehet tőle ezt a, ezt a kezdői posztot.
1: És mindezt másfél millió ér. Hatalmas pénz, mert forintba is fájna, de ugye nem azon a szinten mozgunk most, hogy a másfél millió egyébként apró pénz egy jó rugóért, ér. És tavaly megint csak, amikor leigazoltuk, hogy ő lesz a rúgónk, akkor szörnyen éreztem magam, hogy ja, Istenem, nem mi lesz velünk. Aztán bebizonyította, hogy hát most hadd nem mondjam meg fejből, de talán két-három rontott rugása volt, és azok is ilyen elfogadható távolságokról, tehát bőven az átlag fölött teljesített. Másfél millió ilyen van vissza.
0: Igen, én is azt gondolom, talán azt hiszem három, három rontott rugása volt, de nem mennék el, és az biztos, hogy kevés. Tehát, hogy hogy jóval kevesebb annál, mint mondjuk egy másfél milliós rugó az ember számítana. Na és akkor térjünk ki a, a legnagyobb maradóra, ha, ha lehet így mondani. David Rose, aki hát volt róla mindenféle hír, hogy marad, aztán Ted Karras érkezése után elhangzott az, hogy akkor ő, ő neki nem lesz maradás a foxborough és aztán jött a hír, hogy négy évre mindössze 19 millió dollárért, ugye ez nagyjából gyakorlatilag év, év ilyen 5 millió körül, de még az alatt 4,75 millióért marad, marad a New Englandben. <hül> gyakorlatilag a piacon, hát nem, ha ennek nem is a, a kétszeresét, de mondjuk, de mondjuk 8, 8 millió dollárt nyugodtan, évi 8 millió dollárt nyugodtan kaphatott volna. Ennek ellenére úgy döntött, hogy, hogy marad annál a csapatnál ahonnan melyiknél kezdte az NFL karrierjét. Nekem ez volt a az idei off season az egyik ilyen legnagyobb sztoria eddig, és, és tényleg, mikor olvastam, a, hogy mennyiért írt alá, akkor így bolsózott találtam, hogy Jézusom, vannak még ilyen játékosok, akik, akik, akiknél tényleg számít a, a csapathűség, és most nem akarok belemenni más játékosokba, hanem csak az, hogy tényleg ez, 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 ez elképesztő, hogy, hogy Andrews ilyen olcsó, mert ez, ez tényleg azt mondom, hogy bagóért maradt.
1: Teljesen egyetértek, mivel podcast és nem videókonferencia nem látottad, hogy amikor a nevét soroltad, az öklöm a magasba volt, én rettentően örültem a, a hírnek. Az összes statisztikában látszott, hogyha ő a fal közepén ott volt, ő nem egy, inkább másfél embernek számít teljesítményre, mert középen annyira stabilizálja a falat, hogy a két szélnek nem kell befelé figyelnie olyan erővel, és egyszerűen tudnak a szélekre, Koncentrálni a hatalmas igazolás, illetve a hozzáállását, ahogy mondod, mutatja. Le is nyilatkozta, hogy ennél voltak pénzben sokkal jobb ajánlatai, de ő hazafi szeretett volna maradni, úgyhogy a 19 millióból is valahogy majd zsíros kenyérre összekuporgatja a négy évben.
0: Így van, úgyhogy szerintem akkor mondhatjuk, hogy mind a kettőnek a leginkább fontos maradó, ezt szerintem ki lehet jelenteni.
1: Uh, igen Jó, a, marad, a maradók közül egyértelmű Illetve meg fogsz lepődni De a fullbackünk Én tudom, hogy Nem annyira fontos ha nem annyira fontos Mint Andrews szerződése De Develint az előttjét is szerettem Aztán amikor ő megsérült Meg visszavonult És helyette jött Johnson Őnek is tetszik a játék A fizikális focit játszik nagyon örülök, hogy még egy évig láthatom
0: a csapatból. Így van, vele én is hasonló vagyok. Még annak ellenére is, hogy van az idei drafton egy, egy olyan fullback, aki amikor így megláttam róla a összefoglalókat, akkor gyakorlatilag ugráltam öröbben, mert olyan blokkokat osztott ki, hogy tényleg az ember úgy érezte, hogy őt is mindjárt hátrezett, pedig csak a, a székbe ül, vagy az ágyon fekszik, Úgyhogy rá majd figyelek, de, de ez majd egy későbbi téma lesz, egy későbbi podcast témája úgyhogy de Johnson is abszolút, tehát ugye ő európai játékos, egy ilyen, hát nem csereprogram, de gyakorlatilag annak fogható fel, aminek a keretében érkezett New England-be, és, és a helyére, és, és, és ott is van. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ő, ő is fontos, és egyébként jól, jól is játszott annak ellenére, hogy tényleg a fullback az, az gyakorlatilag kikopóban van a, a, a ligából. Térünk át akkor a, az érkezőkre, hiszen belőlük is van jó néhány játékos, Kezdjük a, talán az elsővel, a, így időrendben haladva. Trend Brown, aki anno a San Francisco 49ers-től érkezett a New England-be, nyert egy Super ugye az 53. Super Bowl on lett győztes a, a csapattal, majd egy hatalmas szerződést írt alá az Oakland Raiders-vel, ami ugye most már Las Vegas Raiders, de, de ott nem igazán találtam a számításait, és a csapat is meg akart tőle válni a New England pedig úgy döntött, hogy hát akkor is hogy úgy is lesz egy megüresedő hely ugye a Canon miatt, bár ugye a Canon trade az picit időben később volt, de csodálkoznék, hogyha azt utána találták volna ki, és Trent Brown visszajött, visszajött New Englandbe, és át fogja majd strukturálni a szerződését, nagyjából évi 11 milliót kereshet, ami ugye fontos, mert valószínűleg a cap alacsonyabb lesz. Te mit gondolsz erről a a Brown Trader-ről, és így amblok a, a támadó fal, ugye Andrews-ról már beszéltünk, uh, Isaiah marad, nyilván, uh, On Venu valószínűleg így a fal uh, baloldali, tehát a baloldali gár szerepét fogja majd uh, elfoglalni, Jack a jobboldali gár, és trendben Brown, ha minden igaz lesz a, a jobboldali tackle. hogy látod a, a Brown Trader-et, és így amblok mondom a, a támadó fal, mi a véleményed?
1: Super. Tehát brown elengedtük, Uh, és akkor, ha minden igaz, uh, a Liga legjobban fizetett támadó falembere volt, amikor ő leszerződött a raiders -zel. Tehát valamit jól kellett csinálni a hogy egy ilyen szerződéssel kínálják meg. Egy évet játszott, majd a COVID miatt pihiszte az előző szezont. Uh, tehát kipihenten érkezik vissza egy olyan rendszerbe, amit ismer, olyan játszópajtásokkal akiket nagyjából ismer. És ha már elengedtük Kenont, akkor kellett egy minőségi cseré a helyére. Ezért fáj kicsit kevésbé a Kenon tréd. Mondom az ára, hogy mindig nem értek egyet. Maga a fal a kezdő felállásában jó, életképes, viszont látva a tavalyi szenvedést olyan szinten, hogy hullottak a játékosaink és cseréltük őket, azért minőségi bekápra még szükség van.
0: Így van, erről majd egyébként kicsit később fogunk is beszélni, hiszen azt gondolom, hogy a fal belsejét az nagyjából azért megoldott a, a csapat. A tackle pozíció az talán egy picit kérdésesebb, bár én egyébként azzal is elégedett vagyok. Ugye Justin Heron a, a tavalyi nem draftolt újonc nem játszott egyébként rosszul is, és használható de nyilván, nyilván más, ha egy, egy veterán canon lenne mondjuk Trend Brown mögött, vagy, vagy egy gyakorlatilag újjansz játékos, vagy másodéves játékos. Az érkezőnél szerintem bontsuk szét inkább két felé, egyszer egy részre a támadókra, és utána pedig majd beszélünk a, az érkező védőjátékosokról. Ugye két tajtend gyakorlatilag a Free Agency két legjobb titendje landolta a Patriotsnál, Gyakorlatilag az első percekben jött a hír, hogy John Smith, a Tennessee Titans korábbi titan 4 négy évre 50 millió dollárért írt alá New England-be, aztán következő nap délután, magyar idő szerint, pedig Hunter Henry, a Chargers korábbi titan is is aláírt, és gyakorlatilag felrobbant minden patriots foglalkozó honlap, illetve Twitter oldal, hiszen mindenki azt várja és várta, hogy na, akkor itt belig csak egy olyat lépett, ami, aminek hatására talán mi is egy kicsit, mondjuk egy 8-10 évet visszamegyünk az időbe, és újra egy brutális Titan párost fogunk látni a, a New lennél. ugye ez volt a bizonyos gronk hernandez duó, ami hát aztán több, vagy inkább főleg Hernandez miatt lett, hát egy picit mondjuk úgy, hogy rövid életű. Te mit gondolsz erről a, a dupla Titan-igazolásról, mert azzal kapcsolatban, hogy hogy Titan kell, az azt mindenki egyetértett, hogy, hogy, hogy attól függetlenül, hogy draftottuk, azért kell ide Titan, de szerintem erre senki nem számított, hogy, hogy két Titan, és ráadásul a, a piac két legjobb Titan-je fog valóban foglandolni.
1: Hát amikor még csak készültünk a podcastra, és nem volt biztos, hogy tudok csatlakozni, akkor csak annyit kértem, hogy ilyenkor majd mond meg, hogy örömteli, hogy érkezik a két Titan, mert majd nagyon szépen fognak tudni blokkolni ketten a középre futó QB-nak, mert ugye addigra már megvolt a Newton hír. Ez, amikor két ilyen jellegű tight nem draftoltunk, bocsánat, szerződtettünk, illetve érkezett még melléjük elkapó is, nagyon jó, viszont pontosan azt az irányt mutatja, amiben nekem annyira nem fér bele Newton, és azért vettem elő már, az előzőekben is garoppoló nevét, mert tulajdonképpen építettünk egy olyan e, roostert, amihez most már nem kell más, csak egy stabil zsebirányító. Ahogy megbeszéltük, van egy erős falunk, legalábbis a kezdő ötös jó. Van hozzá két kiváló tájtendünk legalábbis a legjobb elérhetőek, akik a piacon voltak. E, elkapó fronton kellett erősödnünk, azt majd később még beszéljük, hogy kikkel próbáltunk meg erősíteni, úgyhogy én úgy látom, hogy egy erősen passzoló irányító hiányzik még, ahogy az amerikai, vagy az angol mondja, itt serion top az egészre, mert, mert tényleg már csak fel kell tenni a korona égszer, de a QB a legfontosabb elem, mert hogyha én állok oda dobálni, akkor ők lehetnek akármilyen jó elkapók, hogyha ha nincs. Illetve ugye végignéztem a fiúknak az adatait, 2018-as szezonban látszik, hogy nem játszott Henry egyetlen uh, mérkőzést sem. Tudod, hogy milyen sérüléssel volt?
0: Térsérülése volt, azt hiszem. akkor szakadtál hát, az észéje.
1: Egész pontosan akkor volt észéje a tehát tökéletesen illik a Patriots rendszerébe, hiszen senkit nem igazolunk le, legalább egyszer nem tért el a térdében a kereszt
0: Hát érdekes. Én ugye írtam egy csikket a honlapra, és ott, ott bennem is volt egy ilyen hát hogy is, vagy gondolkoztam inkább úgy mondom, hogy abban biztos voltam, hogy hozok titan de hogy Harry vagy Smith, úgy voltam el, hogy inkább Smith, mert ő talán olcsóban is meg lehet szerezni egy évikét-három millióval akár mint Héri-t. Ez képest nagyjából gyakorlatilag ugyanannyiért írtak alá. Harry egy picit drágább volt, viszont Smith meg ugye hosszabb távon. De ezt én egyébként egyáltalán nem gondoltam volna, hogy két tájent. Még az, hogy két rendet igazolunk, ha hozunk egy első számú, meg esetleg mögé valakit a, a hogy is vagy mondjuk egy Kai Rudolfot elhozunk, aki ilyen veteránként, és akkor egy picit mentorszere, Aziászi, akinek, az, azt még akár el tudtam volna képzelni, de hogy két top, vagy a, két, a piac két topát egyét, azt, azt egyáltalán nem, és ugye ha nél pedig ugye ez a sérülékenység, ami hát amit reméljük, hogy majd nálunk le fog vetkőzni. Most azt kérdezem tőled, hogy ha, ha a szerződések, ugye ismerik már mind a két játékosnak a szerződését, meg a korlapját, statisztikáit, szerinted nem az, hogy melyik volt a jobb igazolás, melyik játékosnak lesz nagyobb hatása a Jöjjön támadó játékára?
1: Én hellrészt szavazok. És
0: uh -huh.
1: az... Lehet, hogy azért van, mert Smithnek a játékát kevésbé ismerem, ezt töredelmesen bevallom, de én sokkal-sokkal inget felkaptam a fejemet, amikor megláttam ezt a, az igazolást. Ha már Henrynél megemlítettem egy vicces részt, akkor Smithnél ugye a elefelesek alapvető problémája, hogy jogi problémáik vannak, és itt a barátnőjével volt egy incidens, nem tudom, hogy azt olvasta de viszont nem. meg nem.
0: Nem, már viszont nem hallottam. Meg,
1: még, még a college időben, viszont az igazán vicces az egészben, hogy utána a hölgyet akarták elítélni, mert Smith volt végül a szenvedő fél. Uh -huh. a, a leírások alapján egy egész lábos forról vizetöntött szerencsétlen játékosra. Tehát amikor itt néztem, hogy mit lehet róla tudni, és megláttam, hogy legal issues, tehát törvényi problémák, meg elkezdődött, hogy girlfriend, nem mondom, akkor itt ebből szokásra a jön, de aztán egy hatalmas csavarra kiderült, hogy ő volt az ártatlan fél, aki később uh, ejtette a vádakat a volt barátnő ellen, úgyhogy csak egy ilyen kis borzsának a...
0: Na, a hát meg tudtunk és erről egyébként nem, tehát azért olvastam dolgokat, de erről nem, abszolút nem hallottam, tehát ez, ez nekem is érdekes, de legalább végre valami olyan történet, ami kilóg ebből a, abból, amit manapság megszokhattunk, úgy általában úgy szokott lenni, hogy pont fordítva, ugye a, a játékos tesz valami, a, a barátnővel, a feleségével, ami, ami nem, ami nem oda élő, úgyhogy ez érdekes, ez, ez mindenképpen. Térjünk át akkor a az elkapókra, hiszen belőlük is érkezett kettő egész pontosan. Egy mélységi célpont, ugye a személyben, a személyében, szintén a Raiders-től, két évre 26 vagy 22 millió ki, hogy látja, 22 millió, amit úgy reálisan megkapott, és az ösztönzőkkel ez az összeg ugye 26 millió dollárra, illetve egy ilyen, hát hogy is mondjam, inkább egy ilyen mozgékonyabb típusú Line of scrimmage többet mozgó, illetve a mögött egy picit Enderound-okhoz uh, is, is nagyon jó használható Kendrick Born, aki a 49 től érkezett, és ő három évejét alá, nála is ez a szám, ez 15 millió, illetve 22,5 millió dollár között mozog. Uh, személyesen nekem inkább Born szerződése az, ami, ami jobban tetszik, már csak azért is, mert én nagyon szeretem az ilyen Born típusú játékosokat, a a piacon az egyik kedvenc, vagy inkább lehet azt mondom, hogy a kedvenc wide receiverem, em ugye körti Samuel is, is azért hasonló, hasonló játékos, már mint ami a játék illeti, stí hogy mind a levegőben, tehát passzok útján meg lehet találni, de, de lábon is, is elég veszélyes játékosnak mondható. Én elgalornál egy picit a túlfizetést érzem, és nagyon remélem, hogy rám fog csáfolni, de, de én jelenleg azt, a, azt az üzletet annyira nem tartom jónak, Ö, ott nekem azért vannak még, vannak agolol kapcsolatban aggály, vannak ellenére, hogy tavaly egyébként nem volt rossz egyáltalán a, a Raidersben, de de nekem szerződése jobban tetszik, Agolorra várnék, nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a megfelelő Áron sikerült egy ilyen típusú játékost szerezni, nem tudom, hogy te hogy látod a két játékost.
1: Megleptél, nagyon-nagyon megleptél, mert általában a nem szokott ekkora különbség lenni a, a nézeteink között, de ha azt veszik, hogy 2020-ban 3-3,2 milliót keresett volna, most pedig eh, tulajdonképpen 5 fölött fog, tehát a minimum lesz az 5 eh, egy évre, akkor ő az, akinek másfél kétszeres fizetést adnak ahhoz képest, amit, amit eddig letett a, az asztalra. Ugye úgy, hogy életében volt összesen 11 tásdánja. Nekem ez, ez sokkal inkább e, meglepő, mint a másik oldal. A, és nál pedig sokáig gondolkoztam, hogy honnan honnan ismerős annyira a neve, és miért nem szeretem annyira, de aztán rájöttem. Tudod, hogy miért nem?
0: Az igaz. játszott, és gondolom akkor a Super volt valami emlék, az igaz számű
1: igen, az Eagle a szuperból, az 52. Superból tulajdonképpen ő nyerte meg ellenünk. Tehát uh, 9 elkapás, 84 yard és a 9 elkapás azt hiszem talán 11 targetből volt meg neki. Uh, igen, 11 target volt egy 24 yardos elkapás, és pedig harmadik, és nagyon hosszúra talán 17-re volt. És azok voltak mindig azok, amik uh, tovább lögték a, a játékot, illetve volt egy sorozat, ahol három egymás utáni passzból három uh, first down is jegyzett a false color páros, tehát ő volt hát nem egy személyben, de az egyik kulcsfigurája annak a szuperból győzelemnek az igaz szempontjából, és a, a vereségünk egyik oka, hogy őt nem tudtuk úgy kikapcsolni, hogy kellett volna. Tehát uh, az pedig egy nagyon-nagyon fájó. Superból a számomra. Így nagyon-nagyon-nagyon sokat kell bizonyítani, mert nem csak a szezonban kell jól teljesíteni, hanem jóvá kell tennie azt a Superbolt is, bármennyire is gonosznak hangzik ezt tőlem, mert ugye hát akkor másik csapat és csak azt csinálta, miért fizették, de hát mégiscsak a Péter ellen nem ülik parádézni
0: így van, lehet, hogy Belicek is egyébként ott figyelt föl rá és akár az is benne lehet hogy szerintem egyébként ez, ez elképzelhető hogy ha valakiben valaki ellenfélként tesz olyat a, a Pétrioc ellen, akkor arra Belicek figyelés és nyilván nem, nem úgy keres, nem úgy igazoltuk le, hogy hú, ki volt az a játékos, aki minket agyonverte a szuperból és akkor hozzuk el hanem, hanem valószínűleg ez systematikusan egyébként többször is valószínűleg látta beli, csak hogy, hogy jól teljesít, aztán ellenünk is jól teljesített, és, és, és akár ez is benne lehet, én ezt nem gondolnám, hogy ez, ez marhaság lenne, még hogyha semmi ilyen belsős információm is ezzel kapcsolatban, de hát látjátok, akkor ez is azt mutatja azért, hogy nem mindig mi szerkesztünk sem, egyezünk véleményügyileg, úgyhogy én bortolvállok többet, Kenny egy picit szkeptikusra a kapcsolatban, de hát meglátjuk majd. Nekem főleg mondom, inkább ezek én azért, hogy nem elkapóként, mint klasszik elkapó, hanem, hogy mennyit fogjuk neki odaadni a kezébe, úgy a labdát, akár ilyen end vagy nagyon tényleg nagyon rövid passzoknál, majd kíváncsi leszek, hogy mennyire, mennyire fogjuk tudni használni. És akkor térjünk át, ha jól látom, hogy így van az utolsó játékosra, aki a a piacról érkezettő, pedig egy, egy régi ismerős is, Ted Carras, aki a tavalyi a Miami dolphins töltötte, és e, hát ugye amikor őt leigazoltuk egy évre 4 millió dollárért, akkor sokan e, hát nagyon szomorulak lettek, és nem feltétlenül csak Carras miatt, hanem azért is, mert e, sokak személyben ez azt jelentette, hogy, e, hogy bizony Andrews nem marad. Én már akkor is óvatosan fogalmaztam, és azt mondtam, hogy... E, igen, érkezett Karras, ez csökkenti az esélyét annak, hogy Andrews marad, de én nem zárnám ki, hiszen nem tudtuk, hogy ez a 4 millió, ez milyen feltételek teljesülése esetén fog majd bekövetkezni, illetve, hogy meg mennyi, milyen ösztönzőket tartalmaz a, a szerződés, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy évi 4 millió, vagy egy évre 4 millió dollárért szereztünk egy nagyon jó backup a belső támadófa pozíciókra, te hogy látod ezt a, ezt a dealt mennyire volt ez reális, mennyire éri meg egy évi 4 milliós fizetését, rossz telen tartani egy olyan játékost, aki mondjuk az első számú csere a támadófal közepén, ha már ugye beszéltünk arról, hogy tavaly bizony a támadófalat igen komoly és hullám sújtotta.
1: Igazából szerintem Belicek ugye szereti a svájci bicska játékosokat, azok, akiket Sokrétűek, és ahogy a pozíciónál is le van írva, ő center és gárd, tehát ő nem csak centerbe kap, hanem gárdban is simán fel tud állni, és meg tud oldani feladatokat, még ha nem is kezdő szinten, de ha már bekap és a 4 milliót úgy veszed, hogy az két pozícióra is be tud ugrani, az már egy kicsit mondjuk úgy, hogy enyhíti a fájdalmat. Viszont ha másik irányból nézed meg, hogy... Kevesebb, mint egy millióval keres többet Andrews, aki a kezdőcenterünk, és mindenki tapsikolt az igazolásánál. Úgy egy picit soknak tűnik, de ismétlem ez megint azt mutatja, hogy Andrews engedett nagyon sokat, és millió millióért olyan backup, hogy két pozíciót be tud tölteni, és mondjuk úgy, hogy azért minőségi csere megéri.
0: Így van, és azt gondolom, hogy egyébként a rosszabb játékosok is kezdők a belső posztokon, tehát hogy az abszolút akár centerként, akár guardként vannak nála rosszabb játékosok bőven, akik akár centerként, akár guardként kezdőnek számítanak egy NFL franchise-nál, úgyhogy meg kellett fizetni, nem volt olcsó, de ha, ha mondjuk be kell állni, akkor tényleg nem az van, hogy egy, egy nulladik napos újoncnak kell elfoglalni Andrews-ba, vagy jobb helyét, ne adj Isten, Andrews helyét. Tehát hogy, hogy azért ebben van ráció, és, és ugye ő is volt már nálunk ismeri a rendszer, tehát nál azért lehet mondani egy biztosabb az, hogy, hogy tudja használni az egzistár, mint, mint az, hogy nem. Úgyhogy szerintem nagyjából a támadó, támadó sorról ennyit térünk át a, a védő sorra, hiszen. Vannak olyan pozíciók, ahova, ahova vártunk játékost, és kaptunk is, csak nem biztos, legalábbis a saját nememben beszélve nem biztos, hogy azokat a játékosokat, akikben gondolkozott, vagy gondolkozott sok szurkoló, vagy éppen szakértő. Kezdjük a, a fallal, ahova Devon Gocsó érkezett a, a Miami Dolphins-tól két évre 15-16 millió dollárért, illetve érkezett Henry Anderson is a, a Jets-től két évre 7 millió dollárért, valamint Montrius Adams a Green Bay Packersből, ből is egy éves 2,5 millió dolláros szerződést kötött a, a csapattal. ugye a, a tavalyi védelem leginkább neulagikus pontja a futás elleni védelem, illetve egész pontosan annak hiánya volt. Tehát gyakorlatilag az a csapat nem futott át rajtuk, amíg nem akart, de lehet, hogy még egyébként az is átfutott. Úgyhogy ez, ez biztos volt, hogy ezt itt a, a védőfalat azt meg kell erősíteni. És hát gácsó személyében egy tipikus ilyen Nostakyl játékos érkezett. Anderson és Adams már nem annyira a, a klasszikus Nostaklök, ők már azért egy picit kifele is mozoghatnak, és, és akár perszeban is veszélyesebbek lehetnek. Bár Gácsó sem volt elveszve akkor, hogyha az irányról kellett kergetnie. A tavész szezonban ugye picit sérült volt, de előtte két nagyon jó szezonja volt. Te mit gondolsz ezekről az igazolásokról, Keni?
1: Hát a szükségességét egyértelműen kiemelted. És a védőfal munkája az egy olyan, ahol sokat kell még fejlődnöm, hogy a pontos értéküket lássam az embereknek. Azt látom, amikor keresztül futnak rajtunk, és valamit rosszul csináltak, úgyhogy igen, kellett az erősítés. A világ végéig nem köteleztük el magunkat, mert egy év, két év, két év, tehát mindenki bizonyíthat, hogy tud hozzátenni a talán egyik leggyengébb egységünkhöz, akit tavaly tényleg elég erőteljesen keresztül jártak rajtuk.
0: Nem tudom, én, én nekem volt egy olyan érzésem, hogy Belicek Gája akiről majd fogunk még később beszélni. Hatalmasat fogott annó 2017-ben, ugye, amikor érkezett, és, és ugye ez be is igaz, én már azt akkor éreztem, hogy ez egy, ez egy ilyen tipikus PTAS-dél, hogy, hogy igen, ez a szürkép játékos nem is nagyon tudja az ember, hogy ő most, most igazából hol fog játszani. Most peszásban jobb, vagy futás ellen. Uh, és, aztán, és aztán bevált, mert tényleg, tényleg nagyon jól játszott éveken keresztül én most valamiért ezt Harry Anderson-nál érzem ugye, aki a Jester érkezett hogy, hogy ő is egy, egy ilyen hasonló utat járhat be, mint Guy uh, valamiért nála van egy ilyen érzésem hogy, uh, hogy, uh, hogy ő belőle lehet egy, egy nagyon jó játékos nem tudom, te neked van-e ilyen érzésed bármelyik felsorolt játékosra kapcsolatban hogy így azt mondja az ember, hogy jó, a szerződése nem feltétlenül mutatja azt, de hogy többet várok tőle, vagy többet fogok szerintem kapni, mint amennyit a szerződése mutat.
1: Nem, sajnos ehhez érdemileg nem tudok uh, hozzátenni, mert nem ismerem annyira milyen a a játékát, hogy, hogy biztosra mondjak. Én, én inkább a Mári-t gájt, Gályt akkor, ő az, akit nagyon-nagyon szeretnék még vissza, tehát azt folyamatosan frissítem a Twitter, hogy azt még, azt még lássam, hogy ő itt játszik, mert ahogy mondod, ő, ő jött, ugyanúgy nem ismertem a nevét, aztán berobbant a játéka, tetszik, amit csinál, úgyhogy én őt várom-várom, hogy még felkerüljön a listára.
0: Menjünk egy sorra hátrébb, és a, a védelem közepére, a lineback-kel sorba, három játékos érkezett, Ugye az első napokban érkezett Matt Judon és Kyle Venno is. Ugye előbbé a Ravens-től, és ő egy inkább ilyen pass stílusú linebacker, de egyébként nincs elveszten coverage sem, tehát abszolút sokkodalú játékos. 4 négy éve 56 millió dollárért írt alá, és hát a másik ilyen nagy fogás lehet mondani, szerintem Andrews mellett, az pedig Kai Van hát tavaly szerintem minden Patriot szurkoló elsíratott és, és nagyon szomorú volt, hogy őt, őt nem tudtuk megtartani. Aztán valami oknál fogva, Miami-ban nem, nem számoltak vele, és számára is meglepetésként, ért, hogy, őt is meglepetésként érte, hogy, hogy elküldték, de ahogy mondta a videójában, petsch is van tehát visszatért Nyújlandbe, és két évre 12 millió dollárért szerintem ez is egy nagyon jó üzlet a csapat szempontjából, hiszen egy veterán játékos, a ismeri rendszer, sokat játszott benne, jól is játszott benne, szerintem ő nagyon, jó, nagyon jó, jól fog illeszkedni ebbe a védelembe, és egy tavaly draftolt Josh uche rengeteget segíthet, mind ő, mind pedig Judon. Nem tudom, hogy te is hasonlóan vélekedsz ezekre az igazolásokról.
1: A linebacker sort meg kellett erősíteni, ez szintén prioritás volt. Én most itt az, az a kérdés, hogy ezután egy Hightower hova fog beférni. Vagy ki nem fog beférni Hightower mellett. Mert igazából van egy kezdőre való játékosunk Hightower nélkül is. Ha úszét oda vesszük, hogy ő kezdővé érett, vagy ő lesz egy nagyon minőségi csere, de az, a, amit mutatott, az egy kicsit túlzás lenne, ha ő túl sokat padoztatnánk. judo fizetünk annyit, hogy ő neki azért játszani kellene. Kai -e Noi, meg, megint csak a, a hatalmas örömigazolások. Nekem teljesen meglepetés volt a semmiből jött, hogy őt visszahoztuk. Én is azok között voltam, akik megsiratták, amikor elhagyta a Pétriocot, már akkor sem értettem, hogy miért engedjük el. A lényeg az, hogy, hogy visszatér, és e, tudod, mi a legszebb benne? Legalábbis túl sok forrásból nem néztem utána, hogy mennyire igaz, de ha jól számolom, akkor lesz egy kompenzációs pikkünk utána pedig ha nem tévedek, negyedik kör, úgyhogy közben a játékos pedig a rusztarunkon lesz.
0: Így van, az abszolút igaz, hogy ezt eljátszotta most a a Patriots, hogy tavaly elvitte Vennóit a, a Dolphins, kapott utána egy negyedik körös kompenzációs piket, és Vennoit utána ki is vágta a, a Dolphins, és, és visszaigazoltuk, és gyakorlatilag egy év alatt lett egy negyedik körös pikük, illetve jóval a játszik, mert tavaly egy nem, szok, nem tudtuk volna megtartani. ez az nyilvánvaló, hiszen ennél jóval drágábban ért alá úgyhogy gyakorlatilag ez egy hatalmas nagy win situáció a, a New England szempontjából. Itt a pozíciókra még egy kicsit visszatérvonokt említettél. Igen, ugye az valószínűleg alapvető, hogy az, az alapfelállásunk az az ugye a 3-4 lesz, tehát a három védő falember és a, a négy linebacker, de, de az biztos kétségtelen, hogy, hogy rengeteg, vagy nem rengeteg, de van sok jó játékosunk a linebacker sorban, inkább főleg fiatalok, Mondjuk, ha Judon van Oly High veteránnak számít, akkor mögött ott lehet akár egy Vinovics is, aki bár nem az a tipikus linebacker, de egyébként szerintem azt is tudna játszani, hogyha ha azt kéri a csapat, és mivel a futás ellen nem igazán teljesít jól. Így azért a vdf főleg ha 3-4-et játszani, akkor én necesen férbe. Ott van Josh Uche, ott van Emphyr Jennings, ott van Java Bentley, aki szintén jól indult a, a Pétre Jocos pályafutása, aztán ilyen eléggé hullámhegyek, hullámvölgyek váltogatták egymást. Van egy tavaly szerintem egész jó szezont futó, hogyha azt nézik, hogy, hogy nem draftolt úgyont volt, akkor, van egy, akkor mindenképpen ugye ott van Tereszhol, Tehát, hogy vannak azért játékosok, itt valószínűleg hatalmas rotálás lesz majd is, és az alapfelállásukat nagyon keveset fogjuk majd használni, és folyamatosan kevergetni fogja majd az edzéstába kártyákat, hogy, hogy minél több, több széleképpen tudjuk megzavarni az ellenszél sorát. És Judonra egy picit ö, kitérve, ugye mitettem, hogy főleg peszres jeleskedik, de nem az a tipikus ö, mondjuk ngk hogy hogyha egy valaki, valaki olyanhez, oly olyanhoz kell hasonlítani, aki a, a piacon peszres úgy úgymond kín volt, hanem is sokkal inkább egy ilyen a csapat megcsinálja neki a helyet, vagy, vagy abból veszi ki a részét, a csapatmunka eredményeképpen tud szekiket szerezni, és ez egyébként abszolút beleillik a, a Patriot filozófiájába, hiszen gyakorlatilag a, az 53. szuper volt, és azzal nyertük meg, hogy mentek a stántok, mentek a keresztek, és Jared Goffnak foggalma nem volt, hogy, hogy honnan fog érkezni a nyomás, és, és gyakorlatilag teljesen megzavarta az a védelem és ezt egyébként azóta is ö, szerintem egyébként hatékonyan, még ha nem is annyira hatékonyan, de, de tudja a Patriots, tehát ö, szerintem Judon egy tökéletes fit lesz ebbe a, ebbe a rendszerbe, nem az, akit felállítunk, és akkor egy verd meg a, a te költ vagy a gárdot, hanem, hanem tényleg ez a, hát ha nem, ér, nem ő ér oda, akkor nem baj, meg két másik ember elől elvette a figyelmet, és akkor majd ők érnek oda, ha meg a másik kettő veszi elő, akkor pedig ő fogja elkapni az irányítót, Úgyhogy szerintem nekem az az nagyon tetszik. Nem tudom, hogy te ezt hogy látod, hogy, hogy mennyire, mennyire te is hasonlóan gondolkodsz erről, hogy, hogy nem feltétlen kell egy, egy egyemberes emberes aki, aki megoldja egy az egybe, hanem inkább csapatszinten oljuk meg ezeket a helyzeteket.
1: A kérdés második felével teljesen egyetértek, még a gondolat eleje, ami nálam egy nagyon picit sántít, mert én körülbelül Maximum három linebackerre számolok, még akkor is, hogyha 3-4 a felállás, megint csak az emlékeimre támaszkodva a statisztika cikkekből szerintem rengeteget használtunk 5 meg több DB-s felállásokat és a linebackerek kárára. Tehát volt, amikor a roosterunkon alig volt linebacker és DB-kkel álltunk fel, kérdés, hogy maga a védelmi felfogás változik-e azzal, hogy ők érkeznek, és visszavesszük a DB-knek a, a számát, és újra linebackerekkel állunk fel, mondjuk úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, a idézőjelben mondva darabszámuk, akkor nagyon-nagyon kell több és sok minőség, illetve ha a vírus tovább folytatódik, és Hightower azt választja, hogy a család, és ha jól emlékszem, ott van kisgyerek, és a kisgyerek egészsége fontosabb, mint az ő foci karrierje, és nem tér vissza, akkor meg egyértelműen hatalmas mi volt, amit betöltöttünk.
0: Így van, úgyhogy ezt, ezt majd figyelni fogjuk, hogy, hogy hogy alakul a szezon, és majd a, a statisztikai cikkekben, erről ugye nyilván majd bővebben is olvashatok, hogy, hogy hogy alakul a a linebackerek szenepjeinek száma. Még egy embert kihagytam a linebacker sorból, bár ő inkább szerintem ilyen, ilyen edzőtáborba érkezett, és akkor ott majd megküzdhet a ő, van Rekvon aki egyébként egy majd magasra értékelt linebacker volt, amikor jelentkezett a draftra, csak aztán a, a sérülései miatt nem igazán tudott meghatározó lenni a Dolphinsban, és el is ment a Raidersbe, ahonnan mi most leigazoltuk egy évre. Gyakorlatilag szerintem ő is egy ilyen tipikus jöjjön el, megnézzük, hogy mit tud. A tehetség egyébként megvan, tehát nem értem, hogy volt olyan második körös játékos, de, de nem vagyok benne biztos, hogy főleg így, hogy ennyire tele és illetve, ahogy említettem is, hogy azért van jó néhány olyan linebacker, aki, aki bizony használható és ismeri a rendszerünket és játszott benne, nem vagyok benne biztos, hogy neki azért olyan nagy esélye van jelenleg arra, hogy, hogy bekerüljön az 53-os keretbe, de hát ott van nyilván a, a rossz terem, meglátjuk, hogy az esély megvan, neki meglátjuk, hogy, ö... hogy tudra esetleg élni vele, és akkor a végére pedig hagytuk a, az idei talán svájci, lehet mondani svájci bicskáját, Jalen Mills-t, aki itt én itt magamnak csak defensive backként írtam föl hiszen nem lehet róla egyértelműen megmondani, hogy ő most cornerback, safety, ha safety, akkor free safety, vagy strong safety, be tud mozogni akár a slot corner pozíciójába is, de akár, mint tavaly láthattuk Adrian Phillips-et, akár ilyen linebackerbe is, hogyha nagyon elkönnyíti a védelmet a, a, a csapat, akkor akár a linebacker posztot is meg tudja oldani, négy évre 24 millió dollárért ért alá, és ő is a Philadelphia Igaztól érkezett. Annó nem igazán értettem ezt a díjat, ezt a mert úgy voltam vele, hogy ott van Philips, ott van Dagger, ott van McCourtney, ott van Chang, ugye akkor ő még ott volt, főleg ezért nem értettem, de így utólag, hogy megtudtuk, hogy Patrick Chang visszavonult, és nyilván ez neki nem egy ilyen légből kapott ötlet volt, hogy egyik este láta és akkor másik reggel, vagy másnap reggel visszavonult. Így már abszolút értető, és ráadásul ez a szerződés úgy van kialakítva, hogy gyakorlatilag két éves, és két év után mindig van opciója a csapatnak megújítani ezt a, ezt a szerződést, úgyhogy szerintem mi az egyébként egy korrekt játékos, nem mondom azt, hogy Cságnak egy egybe át tudja venni a szerepét, mert azért szerintem mi annál gyengébb képességű játékos, de az mindenképpen mellett az, hogy rendkívül sok oldaló, amit pedig Belicek ugye, mint tudjuk, nagyon szeret.
1: A érkezésének egyik részét megválaszoltad, ugye Chang és Brux is távozik, a, illetve az én általam felvetett dolgot, hogy sokat játszunk négynél több DB-vel, és hogyha van egy svájci bicsked, aki hogyha feláll, mint DB, aztán a snap előtt egy kicsit átmozog, és mindjárt linebacker, és megváltozik a kiosztás, akkor onnantól kezdve egészen más keresztek indulnak, amiket emlegettél szintén, hogy segít összezavarni az irányítót, ha van egy Svájci bicskád a csapatba, akit tényleg elrejtesz, hogy persze felállunk DB-vel, aztán meg előrelép kettőt és játszik egy kicsit linebackert abban a, a körben. Beleillik, beleillik a képbe, illetve csány távozásával egyértelmű szükség is van rá.
0: Igen, ez a, nekem ez a nagyon megerőszakolt szó, ezt annyira szeretem pedig egyébként nagyon csúgy az, hogy versatilitás, ugye ez a sokoldalúság, ami, ami belicseknél szerintem, hogyha valaki ezt el tudja időzében magáról mondani, vagy ha én mondjuk be akarok kerülni belicsek csapatába, akkor szerintem, és mondjuk írnom kéne magáról egy ilyen PR-t, hogy hú, mivel vagyok jó, akkor szerintem az első szó az lenne, hogy, hogy sokoldalú vagyok. Mert, mert akkor, akkor szerintem előbb indulhatnék azokkal szemben, akik azt mondják, hogy hát én egy nagyon jó pozíciós játékos vagyok, de gyakorlatilag másik poszton nem játszottam, csak, csak azon. Úgyhogy ezt Belicek nagyon hát, szeretnék. Még
1: két dolog kell még, ugye, hogy a special team-be játszani, illetve ha eddig nem volt AC-szakadásod, akkor a cédéből... Akkor, legyen, akkor a gyorsan, gyorsan
0: szakítsam el. Így van, úgyhogy úgy, én is hasonlóan vélekedek, hogy Chang visszavonulás után nagyon kellett ez a ez, a, ez, a, ez az igazolás, és szerintem, ha tavaly Adrian Philips nagyon vagy nagyon sok szurkolónak a kedvencérjével, akkor szerintem mi is egy, egy hasonló utat idén bejárhat. Majd mennyivel meglátjuk, hogy milyen szerepet, mennyit fog játszani, de, de azért személyben azért minőségi játékos érkezett, még akkor is, hogyha mondom, nem tudja megközelíteni szerintem azt a szintet, vagy nem tudja elérni, megközelíteni, meg tudja elérni, nem, mint amit, amit Csang teljesített, de hát nem is kell ezt neki egyedül megteni, hiszen azért vannak, ott van Philips, ott van Dagger, tehát ők is ott lehet majd bőven rotálni a, a safety posztokon. És akkor végig is értünk a, az érkezőkön, illetve a maradó játékosokon. Most egy picit így, így összefoglalva, a szerződéseket is felve kérdezem tőled azt, Kenny, hogy ha mondjuk egy-egy játékost kell mondani a, a támadó sorból, illetve a védő sorból, akkor kiknél érzed azt, hogy, hogy túl lettek fizetve, illetve kik azok, akik úgy gondolod, hogy, hogy a tudásoknál jóval olcsóbban írtak alá?
1: Hát a tudásoknál jóval olcsóbban írtak alá az egyértelműen Andrews, és én még ide csapnám hozzá nigfo is, mert hogyha a tavalyi NIGFO-okat látjuk uh, idén is, akkor a másfél millió az uh, ingyen van. A két VR az, akit félek, hogy túlfizettünk, de nagyon bízom benne, hogy rám cáfolnak, tehát uh, inkább csak a számokat látva, meg tudva, hogy milyen VR fizetések voltak nálunk, ahhoz képest ezek eléggé uh, kiugróa, tehát én a túlfizetett kategóriában két VR-ünket sorolnám, és a két visszatérünket Andrew és Fokot mindenképpen a, a pozitív oldalra teszem, mert hát, ha a Kai megnézzük, hogy amikor a Dolphinshoz leigazolt, akkor az aláírási bónusza volt annyi, mint amennyire most két évre marad. Ha a régi Fannoy-t hozza, akkor szintén nyertünk, ott van egy Brown, aki E, Liga top fizetést kapott, amiből egy évet játszott ki egyet, meg e, COVID-listán töltött, sérült, majd visszajön 11 millióért. Hogyha hozza azt a minőséget, amivel kiérdemelte a, a top fizetést, akkor a 11 millióval szintén nagyon, nagyon nagyot fogtunk.
0: Én is hasonlóan látom. Én annyi, hogy a védő oldalra, attól függetlenül értem, hogy van olyan mondas. Én ezt már ugye az előbb említettem, hogy én Henry anderson nagyon sokat várok, és, és tőle azt várom, hogy ezt a 7 millió, két év, 7 milliót, ezt ő, ő igencsak fel fogja tornászni, és mondjuk amikor két év múlva szabadügynök lesz, akkor, akkor nem ennyiért fog aláírni, akár nálunk, akár máshol. Úgyhogy nálam ő az egyik olyan játékos, akire azt mondom, hogy, hogy nagyon jó áron szereztük meg, és, és benne sokat látok. Támadó oldalon pedig mindenképpen Andrew, tehát az ő szerződés az szerintem hihetetlenül csapatbarátra sikerült, és mondom, én bőnben bízok, tudom, hogy sok, meg, meg, meg nem, nem feltétlen annyi, amennyit sokan vártak vele kapcsolatban, és uh, nem biztos, hogy inkább azt mondom, hogy sokan nem fognak egyetérteni érteni vele, de én tőle, inkább azt mondom, hogy nagyon várom, hogy így, menj, hogy fogja -e tudni használni a csapat, és hogy milyen játékokat fog rá felrajzolni. Ugye az első évben annyira nem drága, a második év az egy picit neccesebb, és ugye az új szerződés miatt, az új tévé szerződés miatt, az a harmadik éves fizetés az gyakorlatilag lehet, hogy százalékban nagyjából annyit fog elvinni a kebből, mint az idei. Tehát gyakorlatilag a, a második év az, ami lehet, hogy egy picit drágább lesz. Amitől én fázok, az, az Gacsonnak a, a, a szerződése. Ugye ő tavaly sérült volt főleg ezért, ezért félek tőle, mert előtte az, az előző két szezon az, az nagyon jó volt, és akkor nagyjából egyébként jó áron hoztuk el, hogyha azt fogja nyújtani. Nem tudom, tőle egy picit tartok, illetve ágolóan nekem, főleg azért, mert ismerve a piacnak, a, vagy, azon, vagy azokat a tényezőket, amik, amik befolyásoltak az idei elkapó piacot, és hogy mennyire olcsón kellettek a vr a, a csapatoknak, Szerintem ő túl hamar fizet. Tehát hogy lehet, ha őt hogy az elejét nem próbáljuk meg, meg megszerezni, akkor, akkor olcsóbban is eljött volna, sőt, ebben biztos vagyok, hiszen Galaday kapott négy évre 72 milliót, ami ugye 18 milliós átlag. Curtis Samuel 11 milliót kapott, ami nekem egy picit szívfájdalom, mert nekem egy nagyon nagy kedvencem volt. Úgyhogy nekem így Agolor egy, egy picit sok de mondom, vagy száfoljon rám és bizonyítsa be, hogy megéri ezt a, ezt a pénzt, illetve még egy nevet hozok föl, most jutott, most jutott eszembe, akit én beírtam a, a, hozzánk a saját cikkemben, ő pedig Shelby Harris, aki 10 millió dollár, vagy 9 millió dollárért írt alá Denverben, három éve, mondjuk ha őt hozzuk el Garcho helyett, akkor, akkor én sokkal boldogabb lennék, vagy lettem volna, gácsoban van, van kockázat, de ami nagyon tetszik, és ezt én gyakorlatilag az egész free agency-re rá lehet mondani, hogy többségében azért, akik nagy, pénz, nagy pénzért érkeztek, azok vagy fiatalok, és, és tényleg alapkövei lehetnek ennek az épülőcsapatnak, vagy, vagy olyan játékosok, akiknek rövid a szerződésük és viszonylag hamar kifutnak ki és ki lehet velünk szállni, tehát olyan túl nagy kockázatot nem vállalt velük a csapat és akkor elérkeztünk a, a podcastik utolsó részéhez, ahol, egy picit már az előbb fölzettem, olyan játékosokról fogunk beszélgetni, akik, akik, marad, vagy akik kimaradtak a piacon, és, és esetleg reális opciók lehetnek a, a Patriot számára. Itt a, a futóposttal kezdenék, ahol ugye távozott, vagy legalábbis nincs szerződése jelenleg White-nak és bőrkednek szerződés alatt ugye mindössze J.J. Taylor, Brandon Bolden, Sonny Michel, illetve Damien Harris áll, de, de tipikusan ez a futó, vagy passjátékba is bevonható futójátékos nincs a, a rossz terem, annak áll, hogy J.J. Taylor-t azért ki lehet próbálni ebbe a, ebbe a szerepkörbe. Érdekelne azzal kapcsolatban a vélemények, hogy mennyi esélyt látsz arra, hogy White, vagy Börkhead vagy mind a kettő esetleg ö, visszatérnek, ugye white kapcsolatban főleg a Tampa-bérről lehet hallani, Börkennek pedig ugye a térszalag szakadása után hát kíván, vagy ki a kérdés, hogy, hogy ki ad szerződést, te hogy látod az ő helyzetüket?
1: Van négy futon, van négy jó futong, Sonnyi is feltámadta végére, de ahogy mondod, egy fürge, elkapó, megint csak, Jön, én a Svájcibicska kifejezést jobban szeretem, mint az általad használtat, mert az nagyon angolból van uh, lehozva. Kettőjük közül tényleg egyet legalább meg kellene tartani, nem fogjuk szerintem mindkettőjüket, és aki távozik azért fájni fog a szívem, mert mindkettőjüknek a játékát nagyon-nagyon szerettem. Uh, én úgy gondolom, hogy... Uh, az által felvázolt lehetőségek közül White lesz az, aki eligazol, és megy a régi játszókajtáshoz. Uh, Brady is erülne, aki szerintem mert biztos célpontja volt. Birkhead pedig térsérüléssel van, tehát tulajdonképpen olyan, mintha rátettek volna egy New England plecsnit. Tehát, ha van csapat, aki leigazolja ezzel a sérüléssel, azok mi vagyunk, meg még ismerik is. Úgyhogy, ha innen tippelnem kell, akkor White meg
0: marad. Én is hasonlóan látom, főleg azért, mert, mert amit mondtál, hogy változt szerintem ugye ennek ismerjük, hogy a tavaly elhújt az édesapja és a, a családja Floridában él, és nagyon szeretne, vagy nem nagyon szeretne, de szeretne azért közel lenni hozzájuk, és ugye ez Tampa Bay-ben pedig adott hiszen, ugye Tampa Floridában van, úgyhogy én is nála vagy, vagy akár még a Miami-t is el tudom képzelni, hogy, hogy oda menne. De, de szerintem is akármennyi szeretném, és, és nagyon nagy kedvencem volt, és jelenleg is egyébként az White, Ö, én nagyon szerettem, is szerettem a játékát. Ö, nála kevesebb egy látok, szerintem itt, itt igazából, és lehet, hogy nem ez van a háttérben, én csak ezt látom mögé, hogy van egy ilyen megállapodás Burkett, hogy White-tal megpróbálunk megegyezni, hogyha White dönt, és úgy dönt, hogy, hogy megy, akkor Burkettnek két perc múlva örvni fog a telefonja, hogy figyelj, gyere, mert alá kéne írnod a szerződést, úgyhogy én itt abszolút ezt lehet tudom képzelni, hogy ők így egymástól is függenek, és én is azt gondolom egy két, hogy, hogy bőrked fog maradni, ugye ő Houston ellen szakított el a, a, a térdét, ami most így nem, nagyjából vagy november közepe környékén lehetett, ha minden igaz, november közepe vége, Nagyjából olyan 9 hónapos felépüléset számol, nagyjából a szezon elejére lehet mondjuk az, hogy gyógyult állapotban, az, hogy utána ugye általában ilyen 9-12 hónapot, inkább 9-et szoktak számolni a, a, a visszatérésre, a térszelakszakadásnál, hogy akár a szezon kezdetére ő bevethető is lesz, és akkor van még egy játékos, akit már így, így futólag érintettük a, a védőfalnál, ő pedig ugye Lorenz Gály, mondtad, hogy nála ugye pörgeted mindig a, a Twittert, és egyébként nem vagy vele egyedül, mert én is naponta többször rákeresek, hogy milyen hírek vannak vele kapcsolatban, hogy, hogy esetleg visszatérjen. Róla ugye a legutolsó információ az az, hogy akár csak White, ő is Floridában találhat új csapatot magának, hanem nem marad New Englandben, ben úgyis volt a Miami-nél vizitem, illetve azt most nem tudom, hogy a Tampa is volt, de, de a Tampa is érdeklődik uh, iránta, úgyhogy uh, gyakorlatilag mind a két játékosnál ez a két csapat a versenytársunk. Róla mit gondolsz nála, hogy látod az esélyeket, hogy, uh, hogy visszatérjen?
1: A posztja környékére igazoltunk uh, sokakat, de mondom, ott elfogult vagyok őszintén Megmondva és nagyon szeretném, hogy visszajöjjön, így nem is biztos, hogy reális az, az amit látok vele kapcsolatban, mert, mert én, én tényleg nagyon szeretném, ha megtartanánk.
0: Igen, én is hasonlóan látom. Nála is az a, azt érzem, hogy, hogy az igazolásokkal csökkent az esélye annak, hogy, hogy marad, ugyanúgy, mint ahogy a kárász andrews páros kapcsán de nem zárnám ki abszolút, hogy, hogy, hogy marad, már csak azért sem, mert mind White, mind Gaia épp is mondták ezt több fórumon lenyilatkozták, hogy ők szeretnének New maradni. Most nyilván ezen lehet vitatkozni, hogy ez mennyire PR-duma vagy, vagy nyilván a csapat képviselőinek nem feltétlen mondaná mást az ember, amikor még mondjuk egy-két hét házban a vagy éppen véget ért a, az alapszakasz de nem gondolnám, hogy ha, ha abszolút nem lenne a listájukon a, a nyújt menne, akkor ilyet nyilatkoztak volna, akkor azt mondták volna, hogy nem tudják és meglátják, hogy mit haza jövő. Tehát náluk azért biztos, hogy, hogy, hogy ez benne van a pakliban, hogy hogy komolyan kapcsolatban vannak a, a csapattal, és, és próbálja is őket a, a csapat megtartani. Mondom én, én is hasonlóan hozzád, azt látom, hogy, hogy Gály, Gály akár maradhat is, és, és a két futó közül pedig pedig bőrked az, akire inkább azt mondom, hogy reálisabb esély mutatkozik jelenleg. Én nagyjából egyébként annyi azt gondolom, hogy amit akartam, azt úgy, úgy azt meg tudtuk beszélni. Nem tudom, hogy neked esetleg maradt-e valami amiről, amiről nem beszéltünk, amit megosztanál a hallgatókkal, hogy ami így kimaradt volna a beszélgetésünkből.
1: A QB post, az, ami nálam a legnagyobb Kérdőjel nem érintettük mélységbe, de ha a rendszer csinálunk abból, hogy podcastelünk, akkor egy következő témába ezt felvehetjük, mint alaptéma is át kellene beszélnünk, de lehet, hogy ennek csak a draft után lesz igazán értelme, és azt meg kell várnunk, hogy ott, ott mi történik. Az egészet összefoglalva, ha azt nézzük, hogy esetleg voltak, biztos, hogy voltak pozitívabb, szerződéseink, ahol a csapat jött ki jobban és nem a játékos. Biztos lesz egy-két mellényúlás egy ilyen hosszú listában, de olyan történt, amit itt hát most ez mennyi, mióta nézem? 14 éve nézem a követem a körül körülbelül, hogy azóta nem láttam ilyen géppuskatűszerű igazolásokat, és nem csak neves sincs, emberek jöttek, hanem kavai ismert játékosok, a két tight az az nagyon szuper a tázókat, akiket eddig el szoktunk engedni, menjenek Isten hírével megtartottuk. Uh, fantasztikus, tehát mondjuk úgy, hogy főnix madár szintű feltámadásra számítok a, jövet, a következő szezonban a csapattól, úgyhogy még nem láttuk, hogy mit csinálunk az egész zsáknyi draftpikkünkkel.
0: Igen, ugyanis ugye 10 draftpikkje van idén a, a Bézriocnak, és megoszlanak arról a a vélemények, hogy akkor itt milyen irányú mozgás lesz majd, hogy hány játékos jön New england ne adj Isten, vagy adj Isten attól függ, hogy, hogy ki melyik oldalon áll. Irányító draft lesz -e az első körben esetleg felcserélünk-e, majd valamelyik top 4-es irányítóért, ez, ez mind majd a, a, hát nagyjából egy másfél, sőt, szóval annyit nem is kell várni, egy bő egy hónap múlva ki fog derülni ugye a drafton, hogy hogy akkor uh, igazából mi, mi, mit is gondol Bébeli csekerről a, a támadó egységről, mert szerintem azt kimondhatjuk, hogy uh, a támadó gyakorlatilag egy, uh, egy irányító hiányzik, a védő sorban pedig apró kis darabkák, amik uh, mondjuk uh, cseréknek, illetve ilyen situációs játékosok uh, érkezhetnek, majdnakik idővel kezdővé nőhetik ki magukat, de az, az biztos, hogy te is mondod, hogy itt a Továbbra is a legnagyobb kérdés az irányító poszt körül lebeg, és majd ezt próbáljuk egy következő podcastben körbejárni, hogy milyen, milyen esélyei vannak akár egyik, akár másik irányítóra a Patriotsnak. Ugye azt tudni kell, hogy jelenleg, azt hiszem, hogy 79 fős a roster, ahhoz, ha trade nélkül is számolunk, és úgy veszük, hogy mindegyik, pikkel játékost fog húzni a csapat, akkor az azt jelenti, hogy 89 játékosan állunk, amihez pedig egy darab draftolatlan szabad fér be, ami már csak azért is meglepő lenne, mert az elmúlt évek mindig legalább ilyen 8-10 játékos körül mozgott ez a szám, tehát várható azért, hogy néhány játékostól még, még megválik a, a Patriots, de ez nyilván majd az idő megmondja, hogy kik lesznek ezek a játékosok, és akár legközelebb már ha bővebb információnk lesz az akkor akár az új távozókról is beszélhetünk. Én nagyon megköszönöm, Keni, hogy egy év után újra fel tudtunk venni egy podcastot, és én nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy te is, és remélem, hogy a hallgatók is örülni fognak ennek az újabb adásnak, úgyhogy meg, azt szerintem megígérhetjük, hogy, hogy nem egy, egy év múlva fogunk újra találkozni, hanem ha másokkal hamarabb, és akkor is számítunk majd a, a figyelmetekre. Köszönöm, Keni, hogy itt voltál és segítetted ennek a podcastnek az elkészítését, illetve a hallgatóknak is köszönjük, hogy, hogy újra minket hallgattatok, és tegyétek ezt legközelebb is. Go Patriot! Sziasztok!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. A legfontosabb, hogyha hallgatók élveztéke, hogy egy év után újra hajlhatják a hangunkat. Ez... Az amerikai futball egy olyan téma, amiről imádok beszélni, tehát ha nem vennénk fel közben, nekem akkor is jól lett volna ez az egy- másfél óra, amit eltöltöttünk itt a beszélgetéssel. Úgyhogy, ha a technika ördöge és más egyéb nem szól közbe, remélem, hogy sokkal gyakrabban jelentkezünk ilyen kis beszélgetésekkel, mint hogy meg kelljen várni az egy évet. Úgyhogy én is mindenkinek minden jót kívánok. Vigyázzatok magatok, hogy kezdjéztetek a következőt.
0: Így lesz, GoPatriot, sziasztok!